0: Olá, meu nome é Elias Lisboa e este é o podcast da Domo. Seja muito bem-vindo a este lugar onde nós podemos debater e nos aprofundar em temas tão complexos e também tão simples quanto a Palavra de Deus. Minha expectativa é que hoje você consiga entender de uma forma mais profunda o que significa realmente generosidade. Falar a respeito de generosidade, nós precisamos entender que generosidade é um dos fundamentos, é uma das bases do reino de Deus. E o que, que seria o reino? O que, que seria né, a base do reino de Deus? Essa é algo intangível? É algo que nós não temos como concreto, como algo que nós podemos tocar? Para a gente poder entender um pouco mais sobre o fundamento, um fundamento do reino nós precisamos ter um comparativo. Então, por exemplo, hoje nós vivemos em uma democracia. Nós conhecemos muito bem os termos, os limites, as liberdades que uma democracia proporciona, porque nós estamos inseridos nela. Essa cultura democrática sempre fez parte das nossas vidas. Podemos até dizer que nós entendemos aquilo que nós vivemos. Por exemplo, né? Nós, para poder aprender a andar de bicicleta, nós não precisamos de uma aula teórica de todos os fundamentos ou dos an- ângulos que nós precisamos ter noção quando fomos vamos fazer uma curva, ou até mesmo da inclinação do corpo ao fazer essa curva, ou até mesmo da velocidade que nós precisamos é, fazer com força nos pedais para que a gente gere força e impulso necessário para que a bicicleta ande. Se nós fôssemos estudar todas essas coisas, nós apenas nos prenderíamos à teoria e nunca chegaríamos de fato a andar de bicicleta. Não é verdade? Ah, mas muito pelo contrário, quando a gente vai ensinar a andar de bicicleta aos nossos filhos, ou quando nós mesmos aprendemos, nós aprendemos o básico. Nós aprendemos aonde segurar, aonde sentar, aonde fazer força e como se equilibrar. E o resto nós aprendemos na prática. Nós aprendemos, nós entendemos aquilo que nós vivemos. E quanto mais experiência você adquiria andando de bicicleta, mais fácil ficava para você compreender novas técnicas, de você aprimorar suas habilidades com aquilo. A verdade é que hoje nós fazemos parte de um reino. Nós fazemos parte deste reino, Jesus disse, né? Que é chegado o reino, ele já está em meio de vós, nós já estamos inseridos nele. A democracia é fácil de nós compreendermos porque ela já faz parte desde o princípio de nossas vidas. Quando nós nascemos nesse sistema jurídico brasileiro, nós já entramos nesse processo democrático. No entanto, o reino nós somos acrescentados a ele a partir do momento que nós aceitamos Cristo Jesus. E, a partir desse momento, estamos inseridos no reino. Mas, o que a gente precisa ter como entendimento é que nós, sim, já estamos vivendo dentro do reino. Se nós já vivemos dentro do reino, precisamos entender quais são as métricas, como é que ele funciona, como é que ele se expressa. A palavra de Deus diz em Marcos 4, 23, que Jesus percorria por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Pregar o reino era a missão de Jesus Cristo quando veio à terra. Mas fica uma pergunta, por que que o reino não foi pregado antes? Ou se foi, como é que que ele se, se expôs? Como é que ele foi colocado? A palavra de Deus é muito clara ao declarar que Jesus tinha essa missão. Jesus veio à terra, no Novo Testamento, pregando o reino e não a salvação. Ele não veio pregar curas, ele não veio pregar como você será salvo, ele não veio pregar a libertação, ele não veio pregar prosperidade, mas ele veio pregar o reino, porque o reino abrange todas essas coisas. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, 4, Assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Jesus veio, então, na plenitude dos tempos, porque era a época ideal para poder introduzir esse novo conceito chamado reino de Deus. Pense comigo. Ah, se as pessoas não têm nada com o que elas possam relacionar com a mensagem, elas não entenderão o significado. Se, por exemplo, eu fosse ensinar ao meu filho a andar de bicicleta, só que ele nunca tivesse visto uma bicicleta, seria algo, algo muito abstrato para ele. Ficaria difícil de ele poder compreender o que significa mesmo andar de bicicleta. Quando a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, isso quer dizer que Jesus veio na época correta, onde as pessoas melhor entenderiam o, o que é reino de Deus. Nesse momento é quando foi aplicado de forma mais veemente o conceito de metanoia, que é a troca de mentalidade. Perceba que tudo que Jesus pregava era voltado para o interior, a forma de percepção que os judeus tinham do mundo e das escrituras. Então, como é que funcionavam os impérios? Na, até aquele tempo, como o Império Persa, o Império Romano, não, o Império Romano não, mas digamos o Império Grego, ou até o Império Egípcio, o Império Sírio. Né? Então, sempre que eles queriam conquistar um lugar para abranger mais, para poder expandir o seu reino, eles enviavam soldados, eles enviavam ah, guerreiros e eles dominavam a nação em que eles estavam de olho. Eles destruíam todas as coisas, principalmente os centros culturais, como teatro, centros econômicos, tudo aquilo que representava a cultura daquele povo eles destruíam, além de matar muitos dos seus guerreiros, para assim poder dominar aquele povo. Depois disso, eles reconstruíam aquele lugar com uma arquitetura, uma mentalidade, uma filosofia, tudo de acordo com a cultura que eles próprios têm. Então, o grego, ele destruía e assim implantava a cultura grega. Já o Império Romano, que foi quando Cristo veio, nesta época foi quando Cristo veio, o Império Romano, ao invés de destruir todas as coisas, ele fazia a conquista através da colonização. Então, se eles quisessem um território, eles enviariam os seus melhores representantes, seus melhores recursos, seu dinheiro, sua comida e mostraria ao povo em que eles queriam colonizar de forma que eles pudessem alegar esse é o nosso dinheiro, essa é a nossa comida, essa é assim que pensamos, essa é a nossa cultura, é isso que nós temos para ofertar, para te oferecer. E transformaria a cultura daquele povo a oferecer uma cultura melhor. Quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, quer dizer então que Jesus veio em uma época onde as pessoas agora poderiam entender o que o reino realmente significava. Porque agora elas tinham uma capacidade de comparação. Lembre-se que o entendimento ele está voltado à nossa alma. Nossa alma ela aprende de acordo com nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e desejos. Então, a nossa alma aprende através da comparação. Se não há nada com aquilo que nós podemos comparar, fica difícil a lógica. Então, se Jesus viesse antes desse período, quando ele falasse que o reino é chegado, as pessoas iriam discordar de Jesus. As pessoas não iriam querer o reino de Deus por causa da comparação que elas fariam com os reinos anteriores, pensando que o reino de Deus viria e destruiria, dizimaria a todos. No entanto, Jesus usou o exemplo romano para mostrar a cultura do reino sendo uma cultura melhor. Mas Jesus veio e o reino se manifestava através somente de uma pessoa, que era o próprio Cristo. Por isso que Jesus falou que era bom que ele fosse para o céu, porque hoje todos nós manifestamos o reino. E como eu disse anteriormente, a generosidade é, uma das, é um dos fundamentos desse reino, é uma das bases desse reino. A generosidade pode ser entendida como a virtude de alguém que que compartilha por bondade e compartilha sem esperar nada e troca. Acho que o maior exemplo de generosidade está num versículo clássico que todos nós conhecemos, que é João 3,16, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero poder destrinchar um pouquinho esse versículo contigo. Ele diz assim, vamos palavra por palavra. A palavra porquê Deus? O porquê é uma preparação do versículo para dar a maior explicação do mundo. E ela começa falando o porquê Deus. Então, a maior explicação a respeito do maior ser. Então, porque Deus amou? Amou ou amar é o maior mandamento. É a melhor coisa que nós podemos fazer por qualquer pessoa. E, a, e o versículo diz que ele amou o mundo, ou seja, a maior abrangência que poderia ter. Não existe maior abrangência do que essa, ou seja, todos, sem exceção. E o versículo continua dizendo que ele amou de tal maneira, ou seja, com a maior intensidade. Não existe maior intensidade que essa, porque, porque não existe métrica, não existe como mensurar a forma como Deus amou o mundo. E Ele amou de tal maneira que Ele deu o Seu próprio Filho, o Filho unigênito. E o Seu Filho unigênito é a maior expressão de quem Deus é. Então, além de ter do maior ser fazer o maior mandamento, que é o amor, com a maior abrangência, na maior intensidade, quando Ele deu, que é a maior dádiva, Ele deu aquilo, que era de maior expressão de quem ele é. E o versículo continua falando, para que todo aquele que nele crê, ou seja, a maior abrangência novamente com relação à maior condição, e a maior condição, que é a condição mais simples, que é crer, crer que ele veio para isso. E o versículo continua falando, não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, que seria a maior condenação, mas ter a vida eterna é a maior conquista da maior esperança. Tu vê que coisa maravilhosa esse versículo. Quanta generosidade. Deus amou e por isso ele deu o que ele tinha de melhor. O melhor do melhor foi dado a nós. Deus é generoso. Deus é generoso. Essa é a isso faz parte da essência de quem ele é. A generosidade ela é simplesmente um fruto de quem Deus é, que é o amor, que é um fruto do amor. Deus é amor. Então, o amor sempre vai gerar a generosidade. Existe uma frase de um pregador famoso, e ele diz assim, é impossível amar sem dar, mas nós podemos dar sem amor, sem amar. Então, por isso que sempre fica a questão de que nós A generosidade, ela sempre vai vir do amor. Então, por isso que a primeira coisa que nós recebemos de Deus é o amor. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não espera nada em troca. Olha só o que diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando você não tinha a mínima intenção ainda de se voltar para Deus, de se converter, de retribuir esse amor, de responder a esse amor. Deus amou você de tal maneira, mesmo ainda você sendo um pecador. Ele não esperava nada em troca. Essa é a essência de quem Deus é. Ele te amou para que você fosse uma manifestação do amor dEle aqui na Terra, de forma natural, não por obrigação. Você simplesmente ama porque ele te amou. E você se torna generoso, porque ele é generoso, dando seu filho. Mateus 20, eu vou ler uma passagem aqui com você, de 1 até 16 diz assim. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário por dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das nove horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então disse-lhes, e de vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo ao meio-dia e das três horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das cinco horas da tarde encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles. Por qual motivo estivestes aqui desocupados todo o dia? E eles informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das cinco horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, Estes últimos homens trabalharam apenas uma hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles. Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te. Pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas a tua inveja porque sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Existia uma história tradicional rabínica que que se resumia da seguinte maneira. Um rei contratou vários servos, porém um trabalhou mais do que todos os demais, ele trabalhou além. E no final do tempo de contrato, de serviço dessas pessoas, o rei decidiu pagar a cada um deles. Ele pagou pouco aos que trabalharam pouco e pagou, pagou até mesmo o dobro para aquele que trabalhou mais do que todos os outros. Então o que a gente precisa ter em mente é que Jesus intencionalmente contou essa parábola, pois sabia que os judeus conheciam essa história, eles conheciam esse conto. Então Jesus queria usar um objeto de comparação para poder introduzir um novo conceito, da mesma maneira que ele estava introduzindo a ideia de reino de Deus. Tanto que no início dessa parábola ele começa falando, o reino de Deus é... É como. Então Jesus estava querendo introduzir a ideia do reino, fazendo essa comparação com as histórias. Então Jesus, intencionalmente, fala que essa parábola é a respeito do reino. E Ele conta como o dono de uma vinha combinou com os primeiros trabalhadores um pagamento de um denário pelo dia de trabalho deles. Durante o dia, o dono saiu em diferentes horários e chamou mais trabalhadores com a promessa de um pagamento justo olha isso, perceba isso, ele não combinou mais um denário, mas ele prometeu justiça, assim como Deus faz conosco, ele é justo e justificador e ele nos deu justiça. Essa parábola pode ser interpretada de forma alegórica, de como Deus compartilhou de forma generosa daquilo que ele tinha, como a vida, justiça, graça e amor. E ao final da parábola diz né, que no final do dia, que pode ser uma comparação ao fim dos tempos O dono começa a pagar os últimos trabalhadores por primeiro Aqueles que foram contratados por último Na época de Jesus existia um costume judaico Que todos os trabalhadores que recebiam um salário mínimo, ou seja, um denário Deveriam ser pagos antes da primeira estrela aparecer no céu Então não foi à toa que aqueles trabalhadores que foram contratados no início do dia Constataram que Já que o dono está pagando os que foram contratados por último, um denário, provavelmente nós receberemos mais. Então, não foi infundada a sua indignação, não foi infundada, pois aí já era um costume. O que a gente precisa entender é que esses primeiros trabalhadores a serem contratados, eles são uma representação dos judeus, que viviam em um sistema de leis e tradições. A lei foi dada para eles e eles cumpriram, ou pelo menos tentavam cumprir aqueles 613 mandamentos para poder ganhar a justiça. Sendo que a bondade do dono da vinha é que fez com que os outros alcançassem aquilo que era justo. Entenda que a lei sempre irá cobrar algo além. A meritocracia nunca irá permitir que alguém viva na lei e se alegrar com a generosidade. Ou seja, aqueles primeiros trabalhadores que se sentiam mais justos por terem trabalhado ou exercido a lei, eles eles se sentiam injustiçados por ver os outros receberem a mesma justiça que eles trabalharam para poder conquistar. Entenda que justiça não é algo conquistado, mas sim algo dado por Deus. Nós alcançamos justiça porque, assim como diz Romanos 4,25, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que obtivéssemos completa justificação. A lei nunca poderia proporcionar justiça e ela sempre vai cobrar algo além. Romanos 4, versículo 4 e 5 diz, Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída com justiça. Os últimos né, que foram chamados ali para poder ser pagos, eles receberam graciosamente essa justiça. Deus concede sua justiça a todo aquele que crê e concede o seu Espírito, todos os seus atributos morais agora fazem parte de quem você é. Todos os atributos morais de Deus, a bondade, a justiça, a fidelidade, a generosidade, que é a base, uma das bases do reino, hoje faz parte de quem você é. Segundo a Coríntios 8, versículo 7 a 9, diz assim, Todavia, assim como tem de transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós. Vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por vossa pobreza, pobreza. Só posso dar algo que me foi recebido. Então perceba que esse versículo, ele está falando que nós já, já temos transbordado da fé, da palavra e do conhecimento. E agora nós temos o privilégio de poder transbordar em generosidade também. Então, se eu recebi perdão, eu posso perdoar. Se eu recebi amor, eu posso dar amor. Se eu recebi justiça, eu posso ser justo. Se eu recebi generosamente, eu posso ser generoso. Lembre-se que a palavra sempre diz, é melhor dar do que receber. Porque nós já recebemos tudo, nós não temos mais o que ser acrescentados, porque a própria essência de Deus já vive em nós, que é o Espírito dEle. E ele já compartilhou todos os atributos morais contigo. Isso te faz completamente capaz de ser generoso como ele é. É melhor dar do que receber. Jesus, em, no versículo de João 5:19, diz assim: Jesus lhe deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o pai o viveu, o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho faz também. Então o que vocês entender é que generoso, a pessoa generosa não é aquela que dá, mas é aquela pessoa que se torna ao nascer de novo. Ao nascermos de novo, o Espírito mora em nós e nós nos tornamos tão generoso quanto Deus é. Essa expressão é um privilégio, por isso que 2 Coríntios diz isso, é um privilégio poder ser generoso, é um privilégio poder dar, Porque nós amamos as pessoas. Porque amamos as vidas. Porque amamos a igreja. Porque amamos nossa família. Porque amamos nosso trabalho. Porque nós amamos, nós damos. Para quem é generoso, contribuir é um privilégio. E é uma alegria poder manifestar a Deus. Não tem como a gente não linkar a generosidade com a graça, com a justiça com o Evangelho, porque tudo faz faz parte, tudo isso faz base para o reino ser construído. O fundamento é Cristo, mas tudo que é construído em cima vai de acordo com a base. Jesus é a própria expressão de quem Deus é, e Jesus foi generoso, amoroso, bondoso, paciente, longânimo, e tudo isso faz parte de quem nós somos hoje. Porque o próprio Deus decidiu compartilhar seu Espírito generosamente conosco. Então, para poder finalizar, por que que nós podemos dar? Por que que nós podemos ser generosos com todos aqueles que nos circundam? Porque nós somos prósperos em Deus. E o que que é prosperidade, meu irmão? Prosperidade não é você ter em abundância, mas prosperidade é a ausência da necessidade. Tudo aquilo que nos faltava, foi dado em Cristo Jesus. E por isso hoje, você pode ser generoso. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração, assim como tocou a minha. E continue abençoado.